0: Ilham mask aja di twitternya diskredit lockdown. Solusi jalan tengah yang diambil pemerintah untuk PSBB ini.
1: Nanti
2: malam kelasa Vela yang
0: menggantinya ya. Oke ya. oke. Okay, okay.
1: Dari pemerintah tuh ada stimulus apa sih buat kita? Saya nggak bisa jawab. Adit bisa menjawab Adit ini semua terlalu. guys. <laughs> kita kembali ke cerita PNS episode baru. Gue masih belum tahu judulnya apa. Cuman kayaknya antara kita ngomongin ekonomi dan sekarang. Ini ada gue. Uh, ada gua Reza Mahdi, a .k .a. IG Reza Madu, ada Hikmat?
3: Eh, mat. Iya, ada gua Hikmat. at him, H Megandana. sama Jali ya? Jal. Ada Jali at Eh, si ganteng.
1: Nah, kita ada dua dua guest lagi like nih. Sayangnya dua guest ini bukan Wanita Jal. Gimana Jal? Sayangnya.
3: <laughs> sayangnya. sayangnya,
1: Bu. Sayangnya, Bu. <laughs> Sayangnya bukan wanita. Biasanya kita guest wanita.
4: Wah, wah I'm meeting ya, I'm meeting ya. <laughs> <laughs> Dibar, Dibar.
1: Dibar. Atau, ya, jadi sekarang kita ada tamu nih, dua nih. Kita ekonom-ekonom, ahli ekonom-ekonom nih. Ada Mas Adit sama Mas Haru. Say hi dong Mas Adit, Mas Haru.
3: Hai. Halo, halo. Eh, hey. Calon-calon Dewa Ekonomi nih. Oh, Dewa-dewa. <laughs> suhu. Kita sebut mereka suhu ekonomi.
1: Boleh dong cerita Mas Haru kita kan sebut kalian suhu ekonomi ya, tapi kenapa kalian disebut suhu ekonomi? Tolong jelaskan dong kepada kita kita. Maksudnya apakah emang background kenalan, kalian kenalan. ekonomi? Perkenalkan dirilah, boleh deh. Oh, gua dulu nih.
3: <lain> Gak usah halo, pakai langsung aja. Oke <lain> <lain> oke. Okay, okay.
0: Halo, Hi guys. Hi eh, hey guys.
2: Cakap.
0: <lain> Halo, gue haru haru bimo panggilannya haru uh, ya kalau dibalas soal ekonomi sih nggak juga lah soalnya background gue sebenarnya lebih ke commerce yaitu apa ekonomi yang general banget ekonomi enggak bisnis enggak akunting juga enggak gitu Gak jadi jelas. dulu waktu waktu kuliah diambil semua sih subjek yang yang dasar-dasarnya gitu ya hmm. cuma ya sekarang sering baca berita juga, jadi sedikit kurang lebih paham lah sama ekonomi-ekonomi. Gitu.
1: Setahu saya nih, Mas Haruni, S2-nya ada yang dari
0: dunia negara sebelah, nih negara bawah. S1-S2 kayaknya.
1: Oh, s 1 s 2 Iya, benar.
0: Gue S1-S2 di Monash University, Australia. Uhuh. Sebenarnya S2-nya ngambil finance. Uh. Lebih ke corporate finance sih, sebetulnya ya. Uh, ya cuma hmm. di kerjaan dikepake juga sih ilmu-ilmunya kok.
1: Tapi kan sebuah negara adalah satu korporasi sendiri sebenarnya, Mas Ari.
0: Betul, betul. <laughs> Bisa dibilang <laughs> begitu. <laughs>
1: <laughs> Oke, Mas Ari dari Monash University lah udah udah kreditasinya udah Halo. tinggi lah, tinggilah. <laughs> ada Mas Adit nih, Mas Adit nih. Boleh ada Mas Adit perkenalkan diri Mas Adit,
4: Mas Adit Wallace. Halo, gua Adit. Sebenernya sama kayak Mas Haru, gue juga gak tahu kenapa dibilang suhu. Uh, lu, tuh, lu tuh bukan suhu, lu tuh jones mas. Jones parah lu. <tuk> Kagak. Nah, kita gue juga bingung. Secara gue ngambil ekonomi aja juga berdasarkan uh, feeling. Bukan karena emang gue niat banget. Uh, S1 gue di TB Matematika juga terjerumus. Bukan karena gue niat hmm. banget. gue ekonomi di UI cuma ya kalau dari segi pengambilan materi ekonominya lebih ke arah monitor sama finance jadi kalau misalkan tadi Mas Saru ngomong finance ya gue agak-agak paham lah walaupun ya gue sepintar Mas Saru lah kalau dari sisi corporate finance gila-gila ini saling memuji aduh ya. tolong puji Jali dong
1: saling-saling memuji semua nih <laughs> udah dit kita itu aja nih perkenalnya lu nggak mau ngasih tahu lu berapa kemarin atau apa oke oke
5: ini
1: ada yang baru nih mbak Isni halo mbak Isni, akhirnya datang setelah banyak pekerjaan ya hari ini walaupun hari libur tanggal satu Mei no, kita nggak tanggal satu Mei hari libur Mbak Isni tadi kayak, wah oh, gue masih ngerjain ini nih, masih ngerjain ini nih, ini sibuknya setengah mati nih Mbak Isni. Mbak Isni boleh dong perkenalan diri dong Mbak Satu-satunya wanita di antara laki-laki ini.
5: -laki. Mas Halo semuanya, Mas Reja, Mas Haru, Adit, Mas Hikmat, Mimin, Halo. dan ya. Halo. Kenalin, nama saya Isni. Ini apa sih pendidikan ya? Kalau dulu pas kuliah S1 tuh ngambilnya ilmu ekonomi di UI, terus S2-nya ngambil kebijakan publik di UI lagi. Alasan kenapa ngambil? Karena penasaran terus aja sih sama ekonomi Jadi tuh Udah.
1: Kilek penasaran sama ekonomi itu gimana ceritanya? Coba penasaran sama ekonomi.
5: <laughs> <laughs> ya, ya gimana ya? Maksudnya kayak karena seneng baca baca. baca tentang ekonomi terus jadi makin kepo terus oh ya udah deh ngambil aja kalian gitu
1: wah wow, ini namanya passion passion mbak Isni tuh ada ekonomi mbak Isni ekonomi ini gile ya jadi alhamdulillah nih jadi semua orang kita teman-teman berkumpul ini kita semua work from home semua kita uh, online membuat um, podcast ini nah sebenarnya latar belakang pembuatan episode ini sebenarnya podcast ini itu sebenarnya dampak COVID nih terhadap ekonomi. Nah kemarin kan kita sempat ngobrol sama dokter-dokter, kalau -dokter, nah, oh, mereka tuh bilang, wah gila nih, mendingan Indonesia lockdown aja deh karena uh, soalnya banyak pasien-pasien yang terus meningkat dan uh, ya gejala COVID kan emang sangat gampang mudah menyebar. Sekarang aja udah 9.711 kasus nih COVID yang, ke, yang yang terkena, itu pun dua hari yang lalu, kalau nggak salah, makin bertambah. Nah, cuman di satu pihak, kita juga melihat bahwa COVID itu kita nggak bisa sembarangan lockdown, gitu. kita juga harus mikirin ekonomi-ekonomi orang-orang yang uh, middle low income lah, mereka harus berjualan, mereka nggak punya tabungan. tiap hari mereka tuh pendapatannya adalah uh, daily basis, gitu. uh, ya apakah mereka... Ojolkah atau mereka pedagangkah bahkan banyak teman-teman yang fotografer uh, wedding itu pada di cancel semua uh, banyaklah perusahaan-perusahaan juga yang bangkrut dan ini juga cuma tidak terjadi di Indonesia di USA juga sekarang udah mulai banyak demonstrasi nih gara-gara orang-orangnya udah pada nggak mau diminta lockdown nih Nah buat cerita PNS penasaran pengen tahu nih kalau dari sudut pandang uh, ekonom suhu-suhu ekonomi itu Sebenarnya kayak gimana sih siapa nih yang mau mulai duluan nih? Silahkan, mungkin Mas Adi duluan kali ya, Mas Adik. Uh, Oke,
4: okay. sebenarnya sih kalau dari ekonomi gue bingung nih. Karena kan kalau dampak COVID itu pasti yang kita semua udah tahu, paling utama kekesehatan dong. Dengan adanya banyak, uh, apa namanya, orang yang kena kasus, orang yang kena jadi penderita Covid itu yang impact benar-benar ke uh, apa kehidupan kita, enggak secara ekonomi aja, baik secara ekonomi maupun sosial. Nah, kalau misalkan kita bicara ngomong ekonomi, mungkin ada dampak di sektor, -sektor tertentu. Kayak tadi yang Reza sempat bilang kan ada yang dari wedding organizer banyak cancel-cancel gara-gara Covid ini. Ya itu memang dampak negatifnya dari sisi itu nggak cuma itu aja kalau paling krusial yang paling kelihatan itu dampak dari sektor pariwisata pariwisata itu udah benar-benar kalau menurut gue pribadi udah benar-benar jatuh saat ini dan benar-benar harus ditolong kenapa karena dari sisi penerbangan luar negeri itu benar-benar udah cancel itu udah hilang terus dari sisi domestiknya Mereka tertekan dengan banyaknya kasus COVID. Gimana caranya mereka bisa mengundang banyak pengunjung. Kan pariwisata itu identik dengan banyak pengunjung, banyak orang. Tapi dengan adanya COVID atau bisa dibilang ada PSBB, itu kan sama sekali menutup seksi sektor pariwisata ini. Nah, dari situ itu baru di tempat pariwisatanya. Belum yang sektor-sektor penunjangnya kayak UMKM, UMKM, UMKM juga... kena rembetannya, kalau misalnya kita jalan-jalan misal ke Puncak, ke Taman Mini, atau misalkan ke Bali, say, itu kan ada juga pedagang-pedagang lokal yang menjual perajinan tangan di sekitaran tempat pariwisata itu, itu kena impact-nya. Mungkin itu sih, kalau yang gue
0: lihat paling berdampak.
4: Uh, mungkin nanti bisa ditambahin juga sama Mas Haru, sama
0: Mas. Iya, uh, kalau menurut gue ya, Emang COVID ini benar-benar selain di luar dugaan, dampaknya itu sangat besar ya. Walaupun memang dampaknya ini ke setiap sektor itu tidak, di saat yang sama. Seperti kita lihat tadi Adit bilang pariwisata, itu justru sebelum pemerintah Indonesia bilang ada darurat pandemi, sudah kena duluan kan ya, seperti kita tahu dari bulan Januari. Udah berasa Februari lebih parah lagi apalagi sekarang tapi sektor-sektor lain itu kalau menurut gua tinggal tunggu waktu aja sebetulnya ini karena eh bulan-bulan kemarin itu mungkin orang-orang eh, yang kena PHK yang kehilangan pekerjaan yang kehilangan pendapatan eh belum sebanyak sekarang dan juga ke depan-kedepannya eh, kita lihat sekarang gua dengar kemarin itu banyak yang tanggal 30 April kemarin ya itu banyak yang hari terakhir kerja. Nah ini kan berarti tinggal tunggu waktu aja nih sektor-sektor mana yang akan nyusul nyusul gitu. Kalau kemarin itu pariwisata dulu berikutnya mungkin uh, hiburan ya kan orang udah nggak ke mall, uh, entertainment udah kesulitan juga kan uh, kita nggak bisa kemana-kemana juga, ini nanti akan meremet kemana-mana gitu. Nah ini, maka dari itu, eh, pemerintah itu sebetulnya kalau dari sisi ekonomi memang dengan memberikan stimulus, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada itu sebetulnya sudah di jalan yang benar lah, kalau menurut saya ya. tinggal bagaimana konsistensi di sisi kesehatan yang tadi yang seperti Adit bilang hmm. kalau menurut gue kalau tadi pertanyaannya apakah harus lockdown atau uh, yang lain gitu kalau menurut menurut gue sih yang penting tuh konsistensi dalam menjalankan uh, kebijakannya gitu oh, no, no. kalau udah menelurkan kebijakan A Ayo dijalankan rame-rame, gak cuma dari sisi pemerintah, di sisi hmm. pengusaha, tapi dari masyarakat juga, seperti hmm. itu. Jadi Oke,
1: okay, hmm. jadi masuk masyarakat kan berarti udah ada beberapa kebijakan nih yang kita lihat sekarang ya, PSBB, kemarin ya. juga udah ada ya. beberapa rapid test, cuman mungkin apakah dianggap masih setengah-setengah, maksudnya kan dari kayak masih belum jor-joran gitu loh terhadap satu kebijakan. Betul, tertentu. betul. betul.
0: Kalau setengah-setengah tonggak kan sebenarnya relatif ya tergantung pandangan orang. Kalau menurut gue sih sudah maksimal untuk kondisi saat ini. Tapi tetap harus dilakukan perbaikan-perbaikan uh, yang lebih cepat gitu, dan lebih tepat gitu. Hmm. Kayak sekarang uh, tes PCR aja udah lebih dari tujuh ribu dibandingkan dulu per hari ya. Berarti hmm. udah peningkatan. Walaupun sebetulnya belum cukup tentunya ya. Hmm. Tapi kita lihat di data peningkatan yang signifikan dibandingkan dulu yang terkena positif. stabil di angka yang sama sekitar 300-200 gitu kan nah, tapi tetap kita harus meningkatkan tesnya terus gitu, karena kan penyakit ini tahu kena atau enggaknya hanya dari tes nah, ini yang susahnya seperti itu hmm.
1: tapi, kalau boleh nanya nih ke semua sih sebenarnya hmm. ini sebenarnya pertanyaan gue lebih karena apa sih bedanya lockdown sama PSBB sekarang kan ramai ini PSBB soalnya kok yang gue tangkap sih for my personal opinion Pemerintah tidak berani menggunakan kata lockdown karena uh, India itu lockdown demonstrasi, USA lockdown demonstrasi, dan itu kejadian banyak tuh sekarang kemarin malam pun saya ngelihat ada peta yang memperlihatkan di US itu di mana aja yang mudah mulai demonstrasi dikarenakan orang-orang nggak hmm. mau nih di lockdown. Mereka bilang hmm. freedom USA atau free freedom USA. Bahkan Elon Musk aja di twitternya me Uh, discourage lockdown, gak mau Elon Musk itu lockdown, yeah. makanya orang-orang tuh rame banget gitu. Nah, gua kan mungkin hubungannya yes. ekonomi itu apa sih dari kalau misalkan di lockdown?
3: Iya sebenarnya kalau dari perbedaan apa namanya istilah itu, itu kan di undang-undangnya udah ada. Cuma sebenarnya yang butuh kita tahu tuh. dari segi ekonominya, apa sih yang ngebedain si PSBB sama si lockdown? Mungkin itu kali aja ya. Betul, betul. Karena betul, betul, betul. Dari segi istilah, itu udah ada nih, gue coba bacain aja ya. Bedanya kalau lockdown, itu nggak boleh ada keluar masuk di wilayah tersebut. Tapi kalau pembatasan kegiatan boleh keluar masuk tapi dengan aturan. Jadi kayak yang sekarang nih, kayak, maksudnya, lu boleh keluar masuk tapi dengan alasan-alasan tertentu, kalau lockdown itu at all sama sekali nggak boleh, itu doang. Cuma gue nggak ngerti nih kalau dari segi
0: ekonominya apa yang ngepedain, gitu. Gue coba bantu jawab deh ya. Iya, Mas. Iya, ya, sebenarnya emang ini masalahnya dilematis banget ya, kalau kita lockdown total. Mungkin uh, secara kesehatan uh, teorinya bisa membantu Karena kan berarti masyarakat di rumah, asumsinya ya di rumah, nggak ada kegiatan di luar, nggak saling berinteraksi sosial, penyebaran mm -hmm. virusnya harusnya berkurang total. Seperti itu. Mm -hmm. Tapi perlu diingat juga tadi kata Reza, juga kan ada masyarakat yang eh, pendapatan harian, harus jualan, harus eh, berdagang. Nah, di sisi ini yang eh, sebetulnya dipikirkan pemerintah nih, bagaimana solusi untuk eh, masyarakat yang harus... tetap beraktivitas untuk uh, tetap memiliki pendapatan gitu kan di masa-masa seperti ini. Nah makanya sebetulnya uh, solusi jalan tengah yang diambil pemerintah untuk PSBB ini uh, udah sangat baik dalam sisi mengoptimalkan di dua sisi ya kesehatan dan ekonomi. Tinggal yeah. itu tadi konsistensi dalam menjalankannya aja. Karena tadi seperti Reza bilang ada peraturan peraturan yang nggak boleh dijalankan pas psbb nggak boleh atau misalkan mau beraktivitas banyak syaratnya gitu kan nah itu yang penting dijalankan aja syarat-syaratnya itu jangan jangan dikelabuiin malah gitu loh. Hmm. E, kayak kita harus jaga jarak dijalankan pakai masker segala macam gitu
1: kalau orang hmm. Indonesia harus ada hukuman yang jelas gitu loh Terus betul kayak, betul iya sih kayak hmm. saya kayak gue masih belum lihat nih hukuman yang jelasnya
0: terhadap orang yang melanggar hmm. peraturan psbb ini iya. itu oh, sebetulnya harus ditegakkanlah hukumnya karena hmm. kalau semakin dilanggar-langgar terus semakin lama juga akan selesai kalau menurut saya makin lama kan maksudnya gini loh ya.
1: kalau misalkan gua lihat sih beberapa kasus kalau enggak salah Vietnam deh Vietnam yang gua lihat beritanya kemarin bahwa mereka melaksanakan lockdown selama 8 hari atau 10 hari gitu. Jadi mereka benar-benar lockdown nih Gak boleh ada yang keluar mana-mana selama 1 minggu Setelahnya langsung, langsung bebas. Nah, sekedar kan, kalau misal masa ruby terbilang kan kita ngambil jalan tengah ini PSBB di mana kita berusaha membalance antara ekonomi dan kesehatan. Saya sih takutnya nih, takutnya ini malah menjadi melama gitu. Jadi corona itu makin yang seharusnya mungkin harusnya selesai bulan
0: Juni, ya. selesai itu lebih lama lagi gitu. Benar-benar. Jadi emang idealnya itu kan semakin cepat. virus ini selesai semakin cepat kita beraktivitas kembali seperti normal kan ya itu idealnya tapi untuk menjalankan itu berarti banyak masyarakat yang harus dibantu karena eh, tadi sisi bisnis yang terimbas eh, pendapatannya eh, berkurang malah ada yang di PHK dan lain sebagainya emang kalau di UU karantina itu udah bagus sebetulnya UU 6 2018 bahwa kalau ada terjadi pandemi seperti ini, uh, seluruh masyarakat dan hewan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi hewan? Hewan juga iya,
1: tanggung jawab pemerintah
2: hewan
0: pusat? Hewan juga. Oh. Uh, hewan liar, kalau nggak salah. Bukan uh, peliharaan-peliharaan gitu. Ah, kayak sih termasuk itu deh. Buaya darat nah, juga, ini juga. Kita jadi harus realistis. Uh, sisi fiskal <laughs> kita cukup atau enggak seperti itu ah. kalau in ideal world sih ya emang harusnya kayak misalkan kayak di Italia semua sudah dikasih bantuan di hmm. New Zealand juga
5: hmm. dikasih
0: bantuan semua orang tanpa terkecuali atau di Kanada juga gitu hmm. sama nah cuma kita ini kan masih negara berkembang tentu ada porsi-porsi yang eh, jadi fokus utama seperti misalkan masyarakat tidak mampu itu. Nah, sebelum kita masuk stimulus,
1: gue pengen tahu sih sebenarnya secara makro ya, sebenarnya dampak ekonomi COVID-19 ini kan mungkin kita cuma bisa menceritakan ini kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita pernah terjadi COVID. Kita WFH selama setengah tahun, semua orang nggak boleh kerja dan ya WFH rata-rata. Nah, gue pengen tahu sebenarnya skala dampak ekonominya secara makro ini. separah apa sih mempengaruhi sebuah negara kalau bisa ngasih masukan nggak kalian kan suhu-su -suhu ekonomi telah uh, mungkin telah melihat gitu dampak-dampak ekonomi sebelum-sebelumnya seperti apa bahkan yang mau menjawab di unmute saja langsung Baizni dong Baizni oh yang Baizni dong dia tadi belum bicara nih Mbak Isni nih.
5: Aduh, salah strategi nih. Mas Reza makin kesini pertanyaannya makin yakut ya.
1: Lah, lah emang makin berat tuh pertanyaannya. Harus gitu. Masa makin lama makin santai? Enggak dong. Ini biar klimaksnya nanti ada klimaksnya.
5: Kalau misalkan uh, ditanya sejauh atau gimana menggambarkan dampaknya itu ke skalanya negara, mungkin bisa dilihat dari ini apa namanya kita ngomonginnya berarti kalau negara tuh bisa dilihat indikatornya output ke PDB-nya. Kalau kemarin kan udah diinfo juga tuh dari proyeksinya beberapa lembaga internasional, termasuk IMF juga, bahwa PDB kita tuh, dan termasuk negara-negara lain juga, mungkin nanti Mas Haru sama Adit lebih apal uh, rinciannya, itu diproyeksi uh, bakalan turun, gitu, termasuk kita Indonesia. Kalau... Dampaknya secara negara sih seperti itu. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak yang tadi sektoral itu, ya lumayan ya maksudnya kelihatannya. Terutama kan apalagi kalau misalkan kita ini uh, dilihat dari segi kepelaku usahanya itu 97 persen, 97 sampai 98 persen itu kan dia pelaku usahanya skala mikro, kecil, menengah. Jadi sebagian besar tuh dominasinya informal. Informal yang berarti dia nggak terlindungi. nggak ada perlindungan-perlindungan khusus gitu. Makanya di sana memang butuh nih peran-peran uh, pemerintah, kebijakan yang tepat, terus dan juga uh, tentunya kayak yang tadi Mas Haru bilang juga bahwa PSBB ini juga selain harus konsisten juga harus disiplin gitu supaya nggak berlarut-larut atau berkepanjangan. Gitu. Mungkin Adit bisa menambahkan <laughs>
1: Sedang mulai ngoper-ngoper saudara-saudara, <laughs> dioper-oper, waduh, <laughs> <tuk> <Bado. tuk> musik juga
2: dioper-oper. Eh hey, gue mau nanya dong, gue mau nanya, gue mau nanya, sebelum dilempar ke Mas Adit, lo mau nanya, mungkin ini bisa dijawab lebih lanjut sama Mas Adit atau yang lain. Eh, uh, Kan ini kan dampak sektoral ya, Eh, uh, kalo setau gue ya, setau gue yang orang awap ya, dampak yang paling Signifikan itu di sektor pariwisata, benar nggak sih? Karena masing sih kalian waktu zaman-zaman belum psbb nih, waktu zaman-zaman corona ini mulai muncul, terus lesu karena pariwisata itu sampai Pak Sersmenko kita tuh mengeluarkan surat edaran kalau kalau bisa rapat-rapat itu diadakan di luar Jakarta untuk biar meningkatin pariwisata lah pemerataan ekonomi juga kayak gitu kan sebenarnya. Nah, seberapa gedekah? Impact yang dihasilkan gara-gara corona ini diakibatkan dari sektor pariwisata tersebut dan seberas dan sebegitu sebegitu bergantungkah negara kita ini sama sektor pariwisata itu kayak gitu? Atau mungkin ada nggak sih sektor-sektor lain yang juga terdampak sama parahnya seperti pariwisata yang mendampak yang apa istilahnya yang dampak ekonominya kerasa banget dari sektor itu kayak gitu? atau atau mungkin ada nggak sektor lain yang sebenarnya gara-gara corona ini nggak ngaruh apa-apa ngaruh atau ngaruhnya dikit kayak itu aja sih sebenarnya ada nggak mungkin oh, nggak pertanyaan gue jelas nggak
1: ada ada lima gue pertanyaan bisa adit jalan. paham ya adit, adit <laughs> paham banget nih adit. adit adit bisa menjawab ini semua adit bisa menjawab adit ini semua guys
2: gimana <laughs> adit gimana adit
4: nggak gua jawab Pokoknya Gue ngasih gambaran aja ya. nih. Jadi, uh, kalau misalkan mungkin yang tadi sambungan dari Mbak Isni dulu, kalau impact ekonominya COVID itu memang besar. Kalau misalkan tadi disebut juga dari PDB, ya uh, sebagai salah satu indikator. Karena kita lihat sendiri dari uh, naporannya IMF yang di World Economic Outlook itu, banyak negara itu diproyeksikan punya PDB yang agro. Eh, punya pertumbuhan PDB yang negatif di 2020 ini. Nah, itu banyak banget. Tapi yang gua bingungnya, kenapa Indonesia masih bisa diproyeksin positif? Masih 0,5 dia, walaupun jatuh memang pertumbuhannya di 2020. Nah, mungkin uh, IMF punya pertimbangan sendiri, tapi dari situ kita bisa menangkap bahwa COVID ini nggak cuma dari sisi kesehatan doang loh. tapi dia benar-benar ngimpact ke perekonomian secara keseluruhan. Karena itu benar-benar memperlambat semua perekonomian di beberapa negara. Nah, terus kalau yang pertanyaan Jali, tadi sektoral, uh, gue lupa jujur nih uh, kontribusi sektor pari pariwisata itu berapa, cuma kalau misalnya kita melihat secara gamblang aja, Uh, wisata manca, wisatawan mancanegara itu di 2019 itu kita masih banyak dari tiga negara. Malaysia, Tiongkok, Singapura. Nah, di antara tiga negara ini ada negara Tiongkok nih. Sekarang kita bisa bayangin, Tiongkok yang begitu banyaknya penyebaran corona, itu udah nggak mungkin bisa diandalkan sebagai penyumbang devisa di sektor pariwisata. Nah, bayangin aja sekitar 12-13 persen dari sektor pariwisata, itu hilang, gak gara, gara Tiongkok doang. Itu baru yang Tiongkok doang. Nah, sekarang situasinya, penyebaran corona itu kan nyebarnya nggak di Tiongkok doang. Kita bisa lihat, Malaysia juga kena, negara-negara ASEAN tuh banyak yang kena, apalagi Singapura, yang awalnya dia bisa membukukan kasus COVID yang sedikit, tiba-tiba sekarang udah mulai jadi banyak lagi, gak gara-gara ada beberapa kasus itu. Nah yang hal, hal kayak gini, jadi kenapa sektor pariwisata itu sangat gede, karena wisatawan-wisatawan potensial itu nggak cuma dari Tiongkok. Dan wisatawan potensial yang di luar Tiongkok ini punya penyumbang besar juga ke kita. Kalau misalkan kita bayangin nih, wisatawannya aja nggak datang nih, orangnya nggak datang, gimana sektor pariwisatanya bisa berkembang? Nah itu kan jadi pertanyaan utamanya. Itulah yang membuat kenapa si sektor pariwisata ini terdampak paling besar. Kalau sektor-sektor lainnya ya ada aja sih. Kayak misalkan contoh sektor perdagangan internasional, ekspor-impor. Kalau ekspor-impor, kita mau ekspor ke negara, misalkan negara Amerika. Tapi proses ekspornya terhambat. gara gara apa? gara gara di negara bersangkutan, dia punya kebijakan tertentu yang membatasi sehingga impor untuk barang-barang tertentu Dibatasi karena adanya pandemi corona. Nah, itu kan kehambat juga. Sama kalau kita misalkan impor. Impor kita banyak dari Cina. Nah, misalkan Cina aja dari ekonomi domestiknya turun, jatuh. Kinerja manufakturnya jatuh semua. Gimana kita mau impor kalau barangnya aja nggak ada suplainya di Cina? Nah, itu impact-nya di sektor perdagangan. Kalau sektor lainnya mungkin bisa ditambahkan sama Mas Haru.
0: Oh ya udah lanjutin aja deh. Ya benar itu yang dia kata Adit semua. Eh, yang pertama kan emang pariwisata ya makanya kita waktu sebelum ada pengumuman pandemi dari pemerintah juga sektor pariwisata tuh udah duluan yang diberikan stimulus ya. Walaupun jadi kritisi tajam juga di kalangan media sosial. Tapi perlu dilihat konteksnya karena memang setelah Uh, turis dari Tiongkok itu nggak ke Indonesia lagi karena ada larangan terbang di sana. Itu tadi uh, semua sektor pariwisata di apa namanya daerah-daerah tujuan sangat berdampak ya dari hotel, restoran, oleh-oleh sampai UMKM yang uh, ada di sana gitu. Makanya di pemerintah ngasih. kebijakan insentif duluan ke sektor pariwisata tapi emang waktu itu kan konteksnya kita belum terdeteksi ada COVID di Indonesia ya, makanya sempat ada insentif harus tadi liburan ke daerah-daerah tertentu yang 10 tempat itu atau turis-turis asing diberi insentif ya memang kalau konteksnya pada saat itu cocok, tapi karena sekarang sudah menyebar kemana-mana akhirnya kan ke pemerintah juga e, menunda kebijakan itu gitu. Yang terpenting adalah bagaimana mereka itu diberi bantuan supaya e, tetap berjalan e, ekonominya. Nah, saat ini kan karena dari sisi pariwisata udah enggak bisa ditolong, tentunya harus di shifting e, skillingnya gitu. Makanya ada kartu prakerja supaya e, tadi pekerja-pekerja di sisi sektor pariwisata bisa menambah skillnya, jadi bisa uh, bekerja atau berusaha di sektor-sektor lain gitu. Salah satu tujuannya kan itu. Nah kalau di sektor lain, tadi Jali ada pertanyaan, ada apa sih ada yang uh, nggak terdampak gitu? Ya, kalau ya. saat ini mah ada kayak pharmaceutical, obat-obatan itu kan justru booming karena banyak orang beli vitamin, beli suplemen, beli masker, beli hand sanitizer. Nah itu booming sekali. sama satu lagi eh, makanan minuman yang online itu kan juga pasti orang masih mencari ya karena eh, kebutuhan eh, primer satu lagi eh, jasa logistik yang antar antar barang nah, satu ini malah mungkin overload karena orang pada belanja online perlu peng, jasa pengiriman kan ya nah tapi namun demikian tadi seperti yang gue udah pernah bilang ini Tinggal tunggu waktu aja nih, kalau misalkan berlangsung lama, nggak menutup kemungkinan sektor-sektor yang jadi winner tadi itu bisa terdampak juga. Karena kalau berlangsung lama, masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli bisa berkurang juga kan. Nggak seperti kemarin-kemarin itu. Makanya itu dia di sektor, di sisi kesehatan tuh harus tetap di... fokuskan juga supaya stimulus stimulus ekonomi yang diberikan nanti dan kedepannya bisa efektif berjalan kira-kira segitu. Nah
1: tapi sebelum kita masuk ke apa stimulus ekonomi apa aja yang diberikan pemerintah, berarti kan tadi Mas Harus sempat bilang kalau kalau misalkan nih kita mau shifting uh, apa perusahaan kita yang tadinya misalkan gue punya perusahaan wedding organizer, terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain, terus sekarang banyak bikin makanan deh yang bisa online-online, itu jasa logistik, karena sesungguhnya nggak semua orang bisa masak gitu ya, Mas Ria.
0: Ya itu tadi, nggak uh, semua kan bisa pindah sektor dengan mudah ya, pasti ada, uh, kalau di ekonomi itu barriers to entry, karena kan uh, setiap sektor punya kekhususan sendiri gitu, nah ini tadi e, maka dari itu yang tidak bisa pindah secara mudah itu yang butuh bantuan dari pemerintah sebetulnya karena mereka sangat terdampak nggak cuma pengusaha pekerjanya juga nah kira-kira gitu
3: Ya, tadi sih sebenarnya gue tuh ada pertanyaan kan, lu kan mau ngarah ke stimulus ya, terus tapi tadi udah terjawab juga sama Mas Bruharu nih, soal kebijakan pariwisata itu, itu kan juga memang dihajar abis tuh sama ekonom dan juga di sosmed. Orang-orang mah lockdown kita malah insentif pariwisata, kira-kira gitu kan. Oh itu ya. yang ini ya, yang ya. tiket pesawat lebih murah itu ya?
1: Iya. Ya. Uh, ya, ya. Sempat tiket pesawat lebih murah kalau ada bulan Februari
0: itu ya? Hmm. Ya, di saat negara lain ada yang udah lockdown, kita malah kayak gitu kan ya. itu lucu tuh. Emang sih jujur Ayani harus off the record nih. Kita kan terlalu agak meremehkan tuh di awal-awal ya. Oh iya. Ya. Dari Menkes saja cengengesan, terus ada menteri-menteri lain juga yang meremehkan lah itu jujur aja kan meremehkan. Gak usah off the record,
1: udah saya sebutkan di episode sebelum sebelumnya.
0: <laughs> oh ya udah, karena cengengesan gitu kan kita di sisi ekonomi kan ya udah yakinlah kita mau bantu yang terdampak. Apapun itu caranya, gitu kan? Nah, karena yang terdampak itu pariwisata, solusinya yang diberikan adalah tadi insentif supaya negara selain Tiongkok, ayo datang, gitu kan? Pikirnya gitu kan? Terus eh, masyarakat Indonesia, ayo liburan ke sana, gitu. Nah, karena kan hmm. tadi kita nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum. Yang kedua, kita mikir negara selain Tiongkok itu aman atau masih sedikit lah paling nggak. Nah, padahal penyakit ini kan. Belum terdeteksi, bisa aja udah ada gitu,
5: hmm.
0: Hmm. nah makanya dengan konteks kayak gitu dibuatlah kebijakan yang tadi. Cuma bagusnya pemerintah langsung sadar pas bulan Maret kita umumin eh, darurat ini, langsung kan ditunda itu sebetulnya kebijakannya yang insentif untuk turis asing sama insentif untuk eh, turis domestik. tapi yang lain tetap jalan kayak pembebasan PPh 21 sektor pariwisata itu kan juga membantu kan pekerjanya. Hmm. Terus pajak eh, restoran sama hotel di daerah itu nah atau tahu nih. Za, lu kan di Bali nih. Hmm. Harusnya tuh kalau aturan yang kemarin kalau masih dijalanin lu bayar makan restoran tuh enggak bayar PPh Oke, okay,
1: pertama gue belum pernah ke restoran satupun restoran di Bali, dikarenakan okay. saya berusaha untuk masak sendiri di rumah dan go food. Nah, nah gua ngeles nih gue ngeles nih.
0: Misalkan nah itu, kita tuh sebenarnya sebagai ASN kita bisa ngecek nih, di daerah oh, okay. di daerahnya.
1: Oke, okay, oke, okay. nanti, nanti, nanti nanti malam nah, saya kan makan aja, malam di restoran. Siap, siap, siap
2: itu. Ya, itu. aja, nanti malam ke lava Vela ya mas gajah ya oke okay,
1: oke okay. eh lava fela tutup bos nggak bisa uh, udah udah nah, tutup, udah tutup makanya kalau ke... sekarang
2: mungkin udah banyak yang,
1: udah banyak oh, aku tahu lava fela tutup gua gua lewat man jadi sempat jadi kemarin kan uh, sempat gua jalan-jalan jalan-jalan lah gua belanja pakai mobil terus gua jalan-jalan keliling balik nih termasuk gua lewatin nih lava fela daerah-daerah legian daerah-daerah ya. semua klub tutup cuma ada beberapa yang buka itu pun udah bener-bener mereka pakai wah diskon-diskon dan lain-lain agar mereka mau belanja. Cuman gak ada orang, men. Gak ada orang sama ya, sendiri, gitu Begitulah. Apes-apesnya lagi nih. Jadi ada teman terdampak. gua Gue sempat kemarin itu jalan-jalan uh, ngeliatin salah satu proyeknya istri gue di daerah Uluwatu lah pokoknya. Uh, apesnya dia, dia tuh launching uh, hotelnya dia atau guest house-nya itu, itu pada bulan Maret. Pada saat ini baru oh, mulai. Jadi dia launching nggak ada tamu nih udah satu bulan dia nggak ada tamu, terus dia kayak aduh nih gue nggak ada tamu nih gimana dong gue uh, baru buka cuman nggak ada tamu, ya udah kayak kalian aja nginep di sini gratis ya, udah gue akhirnya nginep di sana gratis. <laughs> <laughs> kayak gitu gitulah, cuman ya
4: kerasa Lu mau pamer aja ya.
1: <laughs> Gua nggak pamer, gue cuma bilang Lu mau bikin iri, nyobain
0: nah, <laughs> kan katanya ada yang nginep seminggu ya, rate nes minggu, rate sebulan ya yeah. hotel
1: Iya ya, rent seminggu, I, apa kalau nggak salah Swiss Bell ya, yang mereka nawarin ke bule-bule itu satu bulan mereka bisa bayar cuma 3 juta untuk satu kamar doang.
3: Merit juga
1: pak. Merit juga, ya yeah. di sini juga banyak. Dari dua
3: juta kayak 300 ribu men, itu Ayo juga guys. buat bulan September lagi. Ayo guys, kita nih di hotel guys. Jakarta, yeah. Surabaya, Yogyakarta, wah banyak banget. Oh.
1: tapi ya iya dampaknya itu sangat besar sekali lah untuk pariwisata. cuma tadi udah dijelasin kan kalau misalkan udah ada nih stimulus. nah boleh nggak sih sekarang uh, jelasin sekira-kira sebenarnya stimulus apa sih yang diberikan pemerintah? karena sejujurnya gue juga ditanya ini sama orang temen-temen gue yang dari pemerintah tuh ada stimulus apa sih buat kita? terus gue nggak bisa jawab terus mereka mulai mempertanyakan nih ke absahan pekerjaan gue jadinya
3: <tolong, tolong dong, iya bener, to
1: tolong dong. Iya. jadi kalau misalkan ada yang nanya, gue bisa ngejawab gitu. Jadi ya, tolong bantuin saya dong cari jawaban.
4: Mungkin Mbak Isni bisa jawab.
5: Siap. <laughs> kalau uh, sebelumnya, mungkin mau ngebacain dikit aja apa yang lagi dibikin ya. Jadi kalau misalkan tadi sebelumnya Adit, Mas Haru dan teman-teman bahas yang dampak ke sektor pariwisata itu dia memang terparah. Kayak rata-rata tuh dia kena anj bukan anjlok sih, turunnya itu sekitar 70%. Sedangkan oh, kalau buat sektor lain tuh cuma 22%. 70% nah, ya? Iya, kalau pariwisata terkait pariwisata, restoran, wow. dan lain-lain. Okay.
2: Oh, oh. dan, dan Indonesia itu bergantung banget sama pariwisata yang ada ya? di harus Amir.
1: Oh, oh lagi disela laporan. Oke okay, lagi telepon. Lagi telepon lagi telepon. Lagi telepon SCP. Jadi harus dijawab oleh Mas Haru atau Mas Adi kayaknya di sini.
3: Mas Haru hari ini bahas mau nginep di atau restoran itu cuma 70% sebenarnya gue kaget. gue kira bisa sampai 90% gitu. Oh,
0: oh, ya, tuh, gede, bro. Selain selain karena kiri, karena itu, itu itu gede banget ya matnya. Cuma kan okay. restoran itu kan bisa shifting ke tadi ke online kayak sekarang di Jakarta tuh big restoran big hotel itu ada juga bikin bento-bento box gitu loh jual-jual oh, di GoFood juga, juga. Bikin bento. ada kayak di Shangrila hmm. itu gua udah liat tuh di IG di hotel okay, Shangrila okay. hotel okay, karena kan mereka punya skill kesananya jadi bisa jualan hmm. yang lebih murah lah. Untuk menu berbuka puasa gitu. Nah tapi yeah. emang secara keseluruhan jatuh banget sih itu, terutama kayak di penginapannya, di eh, apa sektor-sektor tambahannya di hotel itulah gitu kan. Karena hotel juga promo ke berselancar lah, promo ke tur-tur kemana itu kan juga masuk dari sana tuh biasanya. Oh, nah, iya, iya, itu iya. itu kan ada dampak banget gitu okay. so, di sisi itu. Kalau
3: dia kalau pariwisata tuh nomor 2 bukan sih sektor apa penyumbang di Indonesia? Gimana deh? Gua jadi lupa. Kalau <laughs> kalau kalau kalian enggak ngerti kita apalagi. Nomor 2 serius. Dia sektor penyumbang dan tahun uh, di RPJMN yang tahun depan, tahun ini mau jadi nomor 1 gitu. Oh, jadi lagi digalakan banget eh kena corona gitu.
0: Ya, itu, itu yang sangat disayangkan itu <laughs> Nah kalau stimulus yang, kalau yang gue terlibat langsung kan sebenarnya yang pertama tadi ya, yang pariwisata. Kalau yang setelah WFA ini kan kayak UMKM atau KUR, restrukturisasi kredit tuh Mbak Isni itu yang lumayan sering terlibat.
5: Hmm.
0: Tapi mungkin sedikit, sedikit gue jelasin sih. Uh, awalnya kan stimulus berikutnya setelah pariwisata itu sektor-sektor lain, manufaktur. Contoh, perusahaan yang mau uh, ekspor itu kan butuh bahan baku dari impor dulu kan. Nah, itu stimulus yang diberikan dihapus uh, pajaknya, pajak impornya. Hmm. Uh, asal barang jadinya itu akan diekspor. Itu, itu juga ada nah, dengan harapan. Mereka e, bisa tetap berproduksi sehingga karyawannya tuh enggak di PHK gitu. Nah, terus berikutnya ada juga pajak pajak e, penghasilan dari bisnis itu juga kan e, dihapuskan untuk sektor-sektor tertentu. Nah semakin kesini itu semakin banyak sektor-sektornya yang diberi pembebasan gitu. Uh, supaya tadi uh, diharapkan tidak kolaps uh, dan tidak mem PHK uh, karyawan-karyawannya uh, yang dampak langsung ke masyarakat sih sebetulnya yang uh, restru kredit, nah coba bayangin deh ya, di saat kayak gini pendapatan berkurang tapi uh, cicilan kan jalan gitu kan nah, pasti buat masyarakat tuh uh, sangat terbebani kan ya, nah, maka dari itu pemerintah bersama dengan OJK kan um, membuat kebijakan restrukturisasi kredit uh, supaya uh, jadi, di saat-saat kredit itu
3: gimana sih Har? Ya, jadi, tonton.
0: ada apa, minimalnya berapa? 1 M berapa? oh, kalau kalau nggak salah yang, bukan minimal, maksimal itu di bawah 10 M itu bisa diberi pembebasan terus uh, ada syarat-syarat tertentu lagi kayak misalkan sebelumnya uh, kualitas kreditnya masih satu atau dua, nah, itu maksudnya lancar atau dua itu ya di bawahnya lancar lah, nah, hmm. itu masih bisa diberikan gitu. Hmm. Nah, dengan harapan kalau udah diberikan uh, di saat pendapatan lagi berkurang ada apa sih namanya uh, sisa lebih lah untuk Buat kehidupan sehari-hari, itu kan sangat berdampak ya. Nah, di satu sisi, kalau dikasih restru, di sisi bank juga bagus. Jadi kredit-kredit yang tidak terbayarkan itu karena ada restru, eh, jadi tidak berkualitas jelek, gitu. Hmm. Itu tadi. Jadi
1: kalau misalnya kita mau aplikasi ini, misalkan kemarin teman gue lagi pusing banget karena dia lagi kredit rumah, nih. itu berarti ada... Hmm. Biar kita sih coba simplify ya. jadi dia bisa ya. mendapatkan keringanan dengan pembayaran
0: kredit kalau, kalau KPR itu setau gue itu masih pembahasan sih teknisnya ya hmm. e, re, kalau dari Pak Presiden sendiri pernah ngomong setau gue juga yang gue pernah denger akan diberikan tapi secara teknis itu sepertinya masih akan di, e, dibahas hmm. tapi kalau yang udah goal itu UMKM hmm. sama kur, yang sisi kur hmm. nah itu malah kalau kur itu eh, nanti Baishni mungkin bisa tambahin eh, yang saat ini yang gue tahu nggak cuma diberi pembebasan tapi nanti pemerintah akan memberikan subsidi bunga ke, oh subsidi ke bunga masyarakat. untuk hmm. yang untuk yang KPR yang juga. terdampak, yang terdampak. Ke, bukan kur kok oh, untuk yang kur sorry sorry ah, kur kur sama Jadi, UMKM udah udah final nih sekarang hmm, nih hmm. teknis segala teknisnya tuh udah ada lah sampai hmm. ke masyarakat Sama juga yang multi finance, yang untuk e, kendaraan bermotor itu juga udah fix. Hmm, hmm. Sama juga, maksudnya fix itu udah ada peraturannya, udah Sudah dijalankan. Ada peraturan gitu. Dan ya, masyarakat singkat, udah memanfaatkan. Iya gitu. singkat gue sih yang kredit-kredit yang motor nih,
1: buat yang ojol-ojol itu bisa mendapatkan e, keringanan lah dengan kredit ya. motor ya. itu keringanan. Cuman untuk yang rumah, masih di masih dibahas ya sekarang, nah. masih pembahasan.
5: Ya, nah.
1: Oke, ini soal Jujur aja, soalnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada saya nih sama teman-teman, yeah. karena mereka menganggap za, lu kan kerja di perekonomian ke harusnya ngerti dong, stimulus apa aja yeah, yeah. kayak, emang, si gua
3: bukan divisi gue ini
0: Ya, <laughs> ya, yeah, yeah. emang kan tiap, kayak tiap negara kan ngasih stimulus macam-macam ya nah, kalau di Indonesia hmm. ini kan di sisi uh, bantuan tadi salah satu restrukturisasi kredit
5: hmm.
0: emang udah seharusnya sih kalau di masa-masa krisis, apalagi yang pandemi ini eh, harus diberi bantuan lah masyarakat, karena hmm. kalau nggak diberi bantuan ya nggak akan bisa bayar juga karena kan mereka pasti kehilangan pekerjaan gitu, okay. jadi okay. harus dicari win -win solution gitu
3: hmm. gampang itu artinya kalau misalkan nih, gue lagi nyicil mobil, misalkan cicilan per bulannya 10 juta, karena ada potongan bunga,
0: jadi jadi 9 juta atau 8 juta gitu Itu bisa tergantung case by case kalau yang gue lihat ya Ada yang benar-benar libur Selama misalkan setahun benar-benar nggak -benar bayar Tapi ada juga yang eh, bayar seberapa persen Seperti itu, ada yang bayar pokoknya aja Nah nanti bank itu akan melihat case by case biasanya eh, Apa yang dilihat eh, itu tadi seberapa parah dampak eh, pandemi COVID ini ke mereka gitu Hmm. contoh misalkan ojol berkurang banyak, nah itu kemungkinan besar bisa aja libur betul, libur full gitu. tapi itu tadi tergantung nanti penilaian dari masing-masing bank atau lembaga keuangan non bank. Gitu.
3: Oke, bentar sedikit lagi. gua kan awam ya, maksudnya tapi kan kalau misalkan ini barang tuh kan istilahnya harusnya udah ada planningnya. misalkan dia apa namanya nggak dibayarkan, harusnya kan itu efeknya berantai itu. nah sebenarnya siapa sih yang nanggung beban dari uang yang harusnya dibayarkan itu
0: ya yeah. nah kalau di kalau kita bicara kur dulu ya kur tadi kan ada pemerintah tuh udah berkomitmen untuk memberikan subsidi bunga untuk uh, kriteria tertentu nah artinya apa artinya tuh yang menanggung resiko dari penundaan bayar kredit ini nggak cuma di sisi bank tapi pemerintah juga ikut bantu seperti itu tapi dalam membantu perbankan itu kan tidak cuma, hanya, tidak cuma dengan memberikan subsidi eh, mat. itu bisa dengan cara-cara lain kayak eh, BI sudah memberikan bantuan likuiditas tambahan dengan mengurangi GWM nah teknisnya itu mungkin adik bisa jelasin itu nanti, jadi intinya eh, di saat-saat seperti ini tuh dibutuhkan sinergi yang bagus antara semua pihak pemerintah, BI, OJK dan juga masyarakat supaya uh, masalah ini cepat terselesaikan gitu. Nah masyarakat kalau yang gue terus ngapain masalah uh, itu? Itu tadi misalkan ada peraturan BI, dijalankan, oh, ikutin, uh, gitu. Ya. Biar nggak makin lama ya coronanya, gitu. bener. Hmm. Uh, uh, nah kalau di sekarang di sisi yang kayak pemerintah BIOJK, tuh sinergi udah sangat bagus. Kalau, kalau lu perhatiin deh. Uh, Setiap minggu tuh sering mereka melakukan update-update ekonomi BI, eh kita juga ya. Jadi itu masyarakat terinfo dengan jelas apa sih kondisi saat ini, perbaikan-perbaikan apa yang ada, bantuan-bantuan apa yang udah diberikan gitu.
1: Itu bisa dilihat dari mana sih Mas? Kalau misalkan teman-teman yang ngedenger itu, kayak, eh, gue belum pernah tuh ngeliatin apa stimulus, stimulus kebijakan pemerintahnya. Bisa dilihat dari mana sih?
0: Oh. Kalau yang paling sering itu media sosial sih ya. Uh -huh. setiap institusi kan punya media sosial masing-masing. Oke. Okay. Contoh BI itu setiap mau ada uh, perekonomian terkini mereka selalu uh, upload di uh, media sosialnya. Instagram, Instagram media, mereka ada, ya. Ya ada uh, di IG, di Twitter, di Facebook. Oke. Okay. Bahkan setiap media sosial itu mereka melakukan live. Gak iya, cuma iya, di YouTube, iya, iya. Nah, di Instagram juga ada. Nah, ayo masyarakat follow-follow semua institusi supaya terinfokan dengan baik.
3: Tuh. Eh, hmm. follow-follow. Tapi tidurnya, ya? uh. aku juga follow. Follow si institusi, nah, institusi nah. Tapi mereka pakai bahasanya bahasa dewa gitu. Ada nggak iya, sih misalkan di iya. media iya. yang pakai bahasanya bahasa Indonesia gitu yang apa yang bisa kita langsung ngerti gitu. Kayak kayak kaya podcast kita inilah 21. Gua enggak kan tahu. Yeah.
1: Kayak podcast kita inilah kita kan berusaha menggunakan bahasa-bahasa manusia ya, yang bahasa Indonesia benar, lah bahaya. yang
3: baik dan benar gitu. Ada enggak sih Sosmed yang bisa ngasih info membahasakan si apa kebijakan-kebijakan stimulus itu jadi lebih mudah gitu. <coughs> Instagram cerita penas. <coughs>
0: Ya, salah satunya cerita PNS ini emang sudah mencoba memberikan infografis-infografis yang memudahkan ya. Nah, itu bagus tuh bisa dilanjutkan supaya masyarakat tuh terinfo gitu. Tapi emang kalau beberapa institusi, terutama dari media, ada beberapa yang juga mencoba memberikan infografis. Cuma mungkin eh, belum banyak ya. Nah, itu nanti coba deh kalau ketemu bisa saya share atau Adit share gitu nanti ya.
3: Adit kali ada info, Adit.
4: Wah. Eh hey, gitu. mau nanya
3: dong. Jangan nanya. tidur, Adit.
4: Mau, mau nanya dong, apa mau nanya dong. apa, Jal?
2: Kalau yang kemarin itu yang dari Menko itu ada apa namanya? Halo?
3: Uh...
5: Jal? Jal, ilang Jal. Jal.
1: Walaian, jal. Lu ngasih komen jangan kayak ngedeketin cewek dong setengah setengah terus tiba-tiba ngilang. Putus-putus <tik> jal, suara lu jal. Jal.
2: Jal ilang jal. Ya, lu, ya.
1: Atau mungkin Adit coba jelasin dulu yang tadi dimaksud sama Mas Haru, apa nanti mungkin Jali bisa menambahkan di akhir-akhir atau
4: di chat? Oh, mungkin gini sih, gue cuma nambahin dikit aja, karena sebagian besar udah dijelasin sama Mas Haru juga. Uh, kalau kita bicara dari perspektif pemerintah, sebenarnya dalam pandemi Corona ini, pemerintah berusaha untuk melakukan balancing. Balancing apa? Balancing dari sisi sektor masyarakat, dari sektor dunia usaha, itu harus ada di-balancing di, di kedua-duanya. Jadi misalkan tadi, kalau misalkan indikasi masyarakat kan lebih ke arah kur ya, pembiayaan dan sebagainya. Nah ini pemerintah baru mengedepankan dari sisi likuiditas. Dalam artian, ini loh, oke okay, pemerintah masuk, kita jagain likuiditas perbankan. sehingga perbankan mau nggak mau atau diminta untuk bisa memberikan keringanan ke nasabah-nasabahnya itu dari sisi perbankan. Nah, apa yang telah dilakukan pemerintah sampai saat ini itu sebenarnya masih ngejagain supaya semuanya dari dampak pandemi ini itu masih berpusat di sektoralnya, sektor dunia usahanya. Jangan sampai dunia usaha atau sektoral kenapa-napa parah dulu nih. nah si sektor perbankan ini baru dikasih kayak second layer doang belum yang uh, jor-joran semuanya karena harapan dari pemerintah adalah biar bagaimanapun, jangan sampai rembetan resiko-resikonya atau dampak negatifnya itu sampai ke sistem keuangan karena kalau udah sampai ke sistem keuangan itu agak ribet jatuhnya nah makanya tadi kan kalau misalnya kita lihat dari stimulus-stimulus yang mereka kasih tahu ada stimulus yang insentif pariwisata ada stimulus yang untuk apa perumahan, walaupun masih rencana, terus kur, itu kan buat usaha semua kan sebenarnya. Ada juga stimulus yang dari paket stimulus kedua itu ada terkait ekspor impor, pembiayaan ekspor impor. Jadi kegiatan ekspor impornya diperlancar secara administratifnya, lalu pajak ekspor impornya juga dikurangin, direlaksasi supaya lebih mudah. Itu kan supaya dunia usaha tetap aktif. Ada juga selain ekspor impor yang paling ditekanin sama pemerintah itu dari sisi daya beli masyarakat. Kenapa daya beli masyarakat? Karena biar bagaimanapun kita harus mengakui bahwa konsumsi masyarakat itu kontribusinya paling besar di PDB kita, di output kita, output perekonomian kita. Nah, kalau konsumsi aja kenapa-napa, lainnya juga percuma, mau ditopang gimana pun pasti hancur. Itu. Makanya pemerintah eh, salah satu yang dicanangkan ada BLT-BLT itu kan. Nah, BLT itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Ya, beri masyarakat ini kan macam-macam. Ya, mulai did,
1: dari. Sorry, BLT itu apa kepanjangannya? Did? Bantuan Langsung Tunai. Oke. Okay. Tapi BLT bukan kartu prakerja ya maksudnya? Ada hal-hal yang lain. Beda, kartu, ya, beda, ada banyak. Hal. Beda.
4: Kalau kartu, uh, kalau tadi yang Reza sebutin itu kan kartu prakerja. Kartu prakerja itu kan lebih menjaga supaya orang-orang uh, punya apa ya upgrading skill. Jadi nggak cuma di PHK terus selesai. nggak punya skill apa-apa, tapi dia masih bisa prepare untuk pencarian lapangan kerja berikutnya, pencarian pekerjaan berikutnya, sehingga ada kartu prakerja. Okay. Hmm. Salah satunya itu ya, salah satu yeah. tujuannya. Yeah. Ada tujuan-tujuan lain dalam kartu prakerja itu. Nah, kalau tadi balik lagi ke stimulus, selain uh, di daya beli masyarakat ini, kayak BLT Bantuan Langsung tunai itu untuk menjaga supaya masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau uh, disingkat sebagai MBR ini, ini tetap bisa berkonsumsi, atau dengan kata lain tanda kutipnya, masih bisa uh, melakukan aktivitas ekonomi secara normal walaupun ada tekanan-tekanan itu yang ditekanin dari pemerintah sebenarnya, makanya beberapa stimulusnya juga mengarah ke UMKM, ke masyarakat berpenghasilan rendah, itu buat mendukung itu, nah kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, tadi kan Mas Haru juga sempat ngomong BI sempat uh, bikin relaksasi GWM. Nah, GWM relaksasi GWM ini apa sih giro wajib minimum? Itu salah satu tujuan atau salah satu upaya untuk menyiapkan likuiditas di uh, sistem keuangan, terutama di perbankan. Jadi ibaratnya GWM tuh misalkan bank punya aset uh, 1 juta. Nah, kalau GWM-nya 10%, berarti 10% dari aset 1 juta itu harus di di Bank Indonesia. buat kalau misalkan ada suatu operasional yang force major, atau ada kendala apa, itu bisa digunakan sebagai dana darurat, dana cadangan. Nah, Bank Indonesia itu sudah menurunkan rasio GWM ini. Jadi ibaratnya, gue lupa uh, pasnya berapa, tapi ibaratnya kayak tadi 10% jadi 1% lah, atau jadi 5%. Sehingga dana yang dicadangkan itu nggak perlu sebanyak itu loh. Nah, dengan dana yang cadangan nggak perlu banyak-banyak, si bank itu bisa menggunakan dana itu untuk operasional lainnya, terutama untuk penyaluran kredit ke usaha-usaha. Nah, kredit yang dikejar sama pemerintah ini, atau yang di, disasarkan oleh pemerintah ini, sebenarnya lebih kepada kredit modal kerja, kredit usaha, di mana nantinya efek dari pemberian kredit modal kerja ini punya uh, efek multiplier atau punya efek pemulihan ke ekonomi berikutnya. Jadi ibaratnya kita udah kena pandemi nih, wah jatuh semua ekonominya. Nah, tapi dengan adanya kredit modal kerja, orang masih bisa usaha. Usaha masih bisa ekspansi, atau setidaknya masih bisa mempertahankan karyawan-karyawannya. Sehingga secara operasional masih bisa berkembang, dan itu gak langsung drop. Nah, ini ada kaitannya juga sama yang eh, kenapa harus PSBB, enggak lockdown. Nah, itu juga sama. kalau misalkan kita lockdown, otomatis... tadi yang disebutin sama hikmat, orang itu nggak boleh berpergian sama sekali. Nah, ketika orang itu nggak boleh berpergian sama sekali, drop langsung ekonominya. Gimana caranya industri-industri kayak yang manufaktur pabrik-pabrik bisa beroperasi tanpa ada pegawainya, tanpa ada karyawannya? Kan itu nggak mungkin kan? Makanya dibuat PSBB dengan beberapa persyaratan atau pembatasan tertentu supaya operasional di dunia usaha itu tetap bisa berlangsung sehingga ekonomi Indonesia itu nggak yang langsung drop, jatuh banget. Tentunya, pemberian PSBB ini kan juga dengan mempertimbangkan jumlah kasus corona yang ada di kita. Kalau misalnya corona yang makin tinggi juga, ya gue nggak bisa menjamin nanti uh, ke depannya apakah masih PSBB atau udah lockdown, itu juga gue nggak tahu. Tapi untuk saat ini, pemerintah masih menilai bahwa PSBB itu udah cukup. Selama masyarakat tadi yang dibilang sama Mas Haru, konsisten. Oke, okay, dia menaati peraturan yang ada PSBB. Jadi dunia usaha itu bisa tetap berlangsung, tetap bisa berkembang walaupun masih ada pandemi Covid ini. Cuma di satu sisi kita juga tidak bisa memungkiri, bukan berarti dengan stimulus-stimulus yang sudah diberikan pemerintah, dunia usaha bisa survive, masyarakat bisa survive, enggak. Karena itu juga tergantung dari bagaimana mereka mempergunakan atau memanfaatkan stimulus tersebut. Gitu. Pemerintah nggak bisa turun tangan atau ikut ambil sampai ke Teknis operasional itu nggak bisa kayak ibaratnya tadi yang gue bilang kan terkait kredit modal kerja. Oke okay, kita hanya bisa mendorong bank untuk ngasih kredit modal kerja dengan bunga rendah atau bunga enteng lah ke dunia usaha udah. Nah sekarang balik ke dunia usahanya setelah dia dapat itu dia mau ngapain gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan dunia usaha. Jadi nggak cuma pemerintah nggak bisa ini semua tuh jalan di pemerintah doang. Dunia usaha juga harus bisa bergerak. Ketika mereka dapat stimulus fiskal A, stimulus fiskal B, stimulus lainnya. Nah, ini gimana cara menggunakannya, memanfaatkannya
1: gitu. Itu balik ke dunia usaha masing-masing lah, ya, hmm, strategi masing-masing.
4: Itu nggak bisa intervensi pemerintah ter terlalu dalam di hmm. situ. Kan enggak mungkin dong. Ibaratnya oh udah dikasih KM, uh, udah dikasih kredit modal kerja untuk sektor industri tertentu. Oh ya udah dia kita selamatin lagi, kasih yang lain-lainnya, oh hmm. supaya bisa survive, gak bisa gitu dong. Ya, kita harus lihat secara kesukuran juga kan.
1: Harus pandiri lah kalau udah sampai situlah, udah harus ya, usah, berpikir 100%. sendiri. Tapi kok gue tau, tadi ah? uh, gue baru juga uh, browsing kan tadi pas lu ngomongin BLT, tadi kan kita ngomongin tentang dunia ekspor, dunia impor, dunia usaha. Cuman hmm. kalau misalkan kita langsung terjun ke masyarakatnya, BLT tadi adalah bantuan langsung, tunai itu kan tadi gue nih artikel dari kompas kalau misalkan orang di Jawa di itu bisa dapat 600.000 ribu per bulan uh, dan sudah disiapkan kemarin itu ada istilahnya jaringan pengaman nasional itu ya sebenarnya itu ada yang bisa menjelaskan lebih masih bansosnya itu selain BLT yang
5: 600 ini ada ada lagi yang lain masih
4: Sebenarnya kalau uh, ngejelasin secara detail mungkin gua kurang bisa ya, tapi kalau gua kasih gambaran aja. Ini hmm. kalau dari yang perpu kemarin hmm. yang peraturan pengubah undang-undang itu sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan uh, pengalokasian anggaran untuk penanganan pandemi corona ini yang 405 triliun itu. 405 triliun. Iya. Dari hmm. alokasi 405 triliun itu ada salah satunya yang disebut sebagai alokasi jaring pengaman nasional, hmm. eh, pengaman sosial yang tadi lo bilang itu. Yeah, yeah. Nah, di situ memang salah satu bentuk konkretnya itu melalui bantuan langsung tunai. Tapi nggak hmm. cuma itu aja. Nanti ke depannya pemerintah sedang uh, apa ibaratnya merumuskan kebijakannya apa lagi nih sebenarnya yang relate atau yang impact besar untuk menanganin corona ini. selain si bantuan langsung tunai ini,
5: oke, okay. nah Jadi untuk
4: saat biar, ini, uh -huh. ya, untuk saat ini si bantuan langsung tunai ini memang uh, lagi apa ya ibaratnya disegerakan terlebih dahulu lah, okay. karena tadi yang gue bilang itu sangat membutuhkan adanya cash,
5: Tes? karena mereka
4: harus konsumsi cash, cash, uang cash, oh, oh cash oke okay, oke, okay. uh -uh. selain uang cash mereka juga butuh Uh, apa namanya kebutuhan-kebutuhan pokok untuk uh, sehari-hari. Nah yeah. ini kan yang lebih lebih krusial kan. Gimana caranya yeah. orang mau produktif kerja, gimana caranya orang mau tetap beraktivitas. Kalau mereka nggak bisa konsumsi aja udah susah. Oke, okay. ini yang diperhatikan di BLT itu. Jadi selain BLT, ada lagi
1: Oh, ada lagi yang selain yang. Jadi kan ada BLT 600.000 untuk memastikan kebutuhan pokok masing-masing individual, lah, tapi ada yang lagi yang lain atau pemerintah juga merencanakan yang lain lagi gitu kan
4: Iya, sebenarnya pemerintah juga merencanakan yang lain yang lain lagi tuh ada. Jadi ibaratnya nih rinciannya gua kasih gambaran singkat aja dari dari 405 triliun itu Tujuh puluh triliunnya tuh untuk insentif di bidang kesehatan. Hmm. Semua insentif terkait misalkan tenaga medis, terus yang apa biaya rapid test, rapid yeah. test itu itu masuk ke situ semua tuh hmm. di sisi itu. Nah, terus yang kedua ada 110 triliun untuk sosial safety net yang tadi yang lu bilang dari yeah, yeah, keuangan sosial. Dong? Besar nah, itu. Dong. Banyak betul. Hmm. Nah, makanya. aturan ini tuh sebenarnya untuk uh, ngasih payung hukum hmm. bahwa ini lo alokasinya segini segini segini. Hmm. Jadi pemerintah melalui aturan ini kayak seperti menjamin bahwa anggarannya ada loh untuk ini gitu. Hmm. Nanti ke uh, apa namanya perumusan kebijakan secara teknisnya itu yang lagi dibahas uh, secara mendalam, secara berkala gitu. Makanya tadi muncul yang kayak ada kur, ada itu. Nah itu ada juga. Nah, selain dua alokasi, dua alokasi tadi itu masih ada juga namanya alokasi untuk dukungan industri itu sebesar 70 triliun. Nah, ini hmm. alokasi 70 triliun itu apa sih contohnya tadi yang gue bilang kayak stimulus KUR. Kur itu masuk ke situ, dukungan industri. Terus hmm. kalau misalkan uh, tadi sempat dengar ada relaksasi pajak restoran. Hmm. Nah, masuknya ke itu, situ. Oke. Okay. Ke situ. Ke situ. Nah, nanti baru dari sisa tiga itu ada satu alokasi lagi yang cukup besar sekitar 150 triliun nah, ini untuk dukungan uh, recovery-nya. gue lupa nama utamanya apa tapi oh ini program pemulihan ekonomi nasional. Hmm. Jadi ibaratnya kalau yang tiga stimulus tadi itu kan untuk menanganinya, untuk meminimalisi uh, si dampak coronanya ini coronanya gimana? Yes. Cuma luar itu pemerintah juga sudah mengalokasikan sekitar 150 triliun untuk gimana caranya ekonomi bisa bangkit lagi ke depannya gitu dari sisi itu. Mungkin kalau dari gue sih baru bisa jelasin secara generalnya aja belum bisa yang teknisnya karena teknisnya juga macam-macam kayak tadi ada yang belum fix, ada yang masih dipertimbangkan dengan berbagai faktornya itu sih.
1: nah so, nah sebenarnya kan Mas Hadi juga ini bilang nih bahwa yang bahasan kita ini sebenarnya udah di, banyak diposting nih di sosial media gitu di internet cuman entah kenapa nih banyak teman-teman gue juga yang ya mungkin kurang aware lah dengan uh, apa dengan informasi-informasi yang kita punya ini bahkan padahal sebenarnya udah ada nih di Instagramnya Kemenku udah ada Instagramnya Ekon juga kayaknya udah ada nih beberapa yang tentang Uh, alokasi dana uh, untuk menangani COVID uh, jadi sekalian aja buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini, juga langsung cek aja ke IK masing-masing kalau misalkan mereka, lo nanya nih apa yang telah pemerintah lakukan untuk menangani COVID ini sebenarnya udah ada nih beratus-ratus pekerjaan yang telah dilaksanakan walaupun mungkin kata Mas Haru tadi ada yang harus konsisten, pemerintah harus konsisten masyarakat harus konsisten dan dan uh, ya kita jalanin terus aja ya dan mudah-mudahan COVID ini bisa cepat selesai agar dampak ekonominya tidak makin berkembang nah ini sebenarnya terusan dari episode 11 dimana kalau misalkan dokter itu pada bilang lu stay at home biar dokter bisa bekerja lebih mudah Dan masyarakat bisa uh, lebih cepat selesai corona. Dan ekonomi juga uh, bisa cepat pulih lagi. Just stay at home.
2: Stay tuned for scenes from our next episode. Kira-kira nih berapa lama ekonomi Indonesia itu bisa balik? pertanyaan
3: pertanyaannya buat Pak Presiden. Jadi gak bisa kencan sampai
1: akhir tahun 2020 nih. Semua bergantung dari
3: tengah tahun ini. Tarik sama yang hmm. pertama soal uh, mau cetak uang. Lalu yang kedua soal merugang minyak.